0: Y pensando en esto del sitio o el lugar de reunión, quisiera usarlo a manera de introducción para el estudio de la palabra que vamos a tener esta noche y les pido que vayan a Marcos capítulo 15 del 33 al 38 y esa es la porción de las escrituras que vamos a considerar esta noche y digo que sirve como introducción pensar en el sitio de reunión de la iglesia porque algunas personas todavía tienen un concepto de que el sitio de reunión donde se congrega la iglesia cristiana Es algo como el templo que utilizaban los judíos para adorar al Señor Y algunas personas tienen aún esa idea de que los edificios O los lugares donde se reúne la iglesia son, son aún un templo particular O como si pudiéramos tener la presencia de Dios de una manera más especial En un edificio o un templo consagrado para la predicación pero quiero decirles que eso es equivocado, eso es incorrecto y justamente lo que vamos a ver en este pasaje el día de hoy es que realmente Dios, el Señor Jesucristo a través de su obra en la cruz abrió el camino para que pudiéramos tener acceso directo a Dios y pudiéramos ser adoradores en espíritu y en verdad en cualquier lugar porque ahora los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Ya no hay necesidad de un templo físico, ya no hay necesidad de un edificio particular para encontrar la presencia de Dios. Nosotros mismos, como el pueblo de Dios, como la iglesia, somos el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y podemos buscar a Dios en cualquier lugar. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, entonces en ese momento somos bautizados por el Espíritu y el Espíritu mora en nosotros. No necesitamos de un templo. Eso no quiere decir que no estamos buscando un edificio para congregarnos, que no hay que orar por eso, pero ese no es un templo particular, sino que simplemente va a ser una facilidad que nos permite hacer el ministerio. Pero la iglesia misma es el templo de Dios. Y miren lo que dice Marcos capítulo 15 del versículo 33 en adelante. Dice así, cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, Lema Sabactani, que traducido significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los, que, de los que estaban allí, al oírlo, decían: Mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad. Veamos si Elías viene a bajarle, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Les pido que me acompañen en oración, pidiendo al Señor que nos bendiga y nos guíe en el estudio de la palabra. Padre, te doy gracias por tu bondad, gracias por el ministerio de esta iglesia que no solamente tiene un impacto en esta ciudad, en este país, sino que Supera las barreras, Señor, de, de este país y está por todo el mundo expandiéndose a través de la proclamación del Evangelio, a través de la predicación fiel de la Palabra, Señor. Y te damos gracias porque nosotros en Colombia y en Cali somos beneficiados de la instrucción que hemos recibido acá, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes en esta noche. Gracias por el privilegio de a la mitad de la semana parar de todas nuestras ocupaciones de nuestras actividades normales y poder estar aquí concentrados en Tu Palabra, Señor. Somos olvidadizos y necesitamos recordar Tu Palabra. Necesitamos recordar, Señor, lo que Tú has hecho por nosotros una y otra vez. Así que te damos gracias. Y como cantábamos hace unos minutos, Señor, permítenos ver a Jesucristo. Permítenos contemplarlo, ver su gloria, Señor. Y que lo que suceda en esta noche acá, Señor, es que personas que aún no conocen a jesucristo puedan arrepentirse y ser salvos y que aquellos que ya están en ti podamos glorificar señor a nuestro salvador a nuestro rey que ha hecho una salvación tan grande a nuestro favor te pido que nos bendigas y te pido esto en el nombre de jesucristo amén muy bien vamos a considerar entonces marcos 15 vamos a estar estudiando esos versículos y vamos a dividir ese esa porción de las escrituras en tres partes la primera parte vamos a ver el lamento y la ira del Padre. En la segunda sección vamos a ver el sacrificio del Hijo. Y en tercer lugar vamos a ver el nuevo ministerio del Espíritu Santo. Y si ustedes notan, por lo que estoy diciendo en este bosquejo, estamos viendo que la salvación, en un sentido, es una salvación trinitaria. Dios salvándonos, la, el lamento y la ira del Padre, el sacrificio del Hijo, ...y el nuevo ministerio del Espíritu Santo. Pero comencemos con el primer punto, la ira y el lamento del Padre. Y vayan ahí en sus Biblias a Marcos 15, 33 y miren lo que dice. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y un poco de contexto, ustedes saben que ahí en los evangelios se están narrando los últimos momentos antes de la crucifixión. El Señor Jesucristo había pasado esa última noche con sus discípulos en la última cena... Celebrando la Pascua con ellos, dándoles sus últimas instrucciones Y luego de la Pascua había tenido un momento de oración especial Había estado en Getsemaní orando al Padre, clamando al Padre Y diciéndole a sus discípulos que debían estar orando también Que era un momento donde iban a experimentar una prueba Una sacudida fuerte por parte de Satanás Y que tenían que estar concentrados orando Eso pasó durante la noche Pero ¿qué sucedió más adelante? Miren, a las seis de la mañana fue sentenciado finalmente por Pilato luego de que había sido capturado. Recuerdan que Judas llegó ahí a Getsemaní con las personas, capturaron al Señor Jesucristo y lo empezaron a poner bajo juicio y ya eso de las seis de la mañana se había dado el veredicto para que fuera crucificado. A las nueve de la mañana, que es la hora tercera para los judíos, fue crucificado junto a dos ladrones y a las doce del día, que miren lo que dice el versículo 33, es la hora sexta, desde lo que dicen los judíos, a plena luz del día hubo oscuridad. A las 12 del día se eclipsó la luz, el sol. Y a las 3 de la tarde fue la muerte del Señor Jesucristo. Porque es importante ver todos los detalles, porque estamos viendo que el Señor está estableciendo todo de manera detallada. La agenda que se había establecido antes de la fundación del mundo se está cumpliendo de manera exacta. Las profecías que habían dicho cómo se entregaría el Mesías y cómo éste vendría a rescatarnos, se estaban cumpliendo al pie de la letra. Y aquí dice el versículo 33 que cuando llegó la hora sexta, que es las doce del día para nosotros, hubo oscuridad sobre la tierra. Hubo tinieblas, dicen algunas versiones. Y miren, aquí lo que está pasando es que Dios Padre está dando señales desde los cielos y está mostrando de manera visible algo que está pasando espiritualmente. Está dando un reflejo de lo que está sucediendo Y es una señal sobrenatural Lo que Dios Padre está mostrando es que hay oscuridad sobre la tierra Y algunas personas podían empezarse a dar cuenta De los que estaban ahí alrededor De que esas tinieblas no eran porque sí Sino que lo que estaba sucediendo acá Era la muerte de alguien más No era un delincuente común Sino que era el Hijo de Dios Quien estaba muriendo en la cruz más adelante tenemos el centurión dando ese testimonio Este no es un hombre cualquiera Este es el hijo de Dios Pero no todas las personas estaban con la misma actitud Si ustedes miran el versículo 36 Aún en medio de las señales que estaba dando Dios desde los cielos De que la crucifixión era algo más Que cualquier crucifixión que ellos hubieran visto Sino que estaba muriendo el hijo de Dios ahí Había personas que aún en el versículo 36 se siguen burlando Siguen riéndose siguen blasfemando al Señor. Pero hay una pregunta que yo creo que todos tenemos ahí es ¿qué representan estas tinieblas? El versículo 33 dice que a la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra. ¿Qué representan esas tinieblas? ¿Qué representa esa oscuridad? Y podemos pensar en varias cosas. Número uno, las tinieblas son una señal visible de una realidad espiritual que está sucediendo. Dios de manera sobrenatural Está trayendo esta oscuridad Pero esto lo que está mostrando Es una realidad espiritual Que está sucediendo Es el Padre soberanamente Trayendo esta oscuridad En segundo lugar Las tinieblas en la Biblia Comúnmente representan la ira de Dios Y esto es muy importante Cuando estudiamos las Escrituras Desde el Antiguo Testamento Y en varias porciones también en el Nuevo Testamento Se muestra que la oscuridad es un reflejo de que Dios está trayendo su ira, está mostrando su desagrado, está mostrando que todo es tinieblas. Si por ejemplo pensamos en Joel 2.2, dice que cuando llegue el tiempo de la tribulación, algo que caracterizará el tiempo de la tribulación es que va a haber gran oscuridad. En Joel 2:12 se dice lo siguiente, vendrá gran tiempo de oscuridad, día de tinieblas, día de obregués, densa oscuridad, juicio de Dios. Así que cuando pensamos en la oscuridad, podemos pensar en que es una muestra del juicio y de la indignación de Dios. Comúnmente en las Escrituras se presenta la oscuridad simbolizando esto. La oscuridad ejecutada por el Padre es un símbolo de juicio. Y ustedes que han estudiado las Escrituras, saben que cuando el Padre está juzgando muestra oscuridad, pero cuando está bendiciendo hace todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando Dios quiere bendecir a alguien? ¿O cómo lo representa la Biblia cuando Dios bendice a alguien? Pues la Biblia utiliza términos como que Dios ilumina, Dios alumbra, Dios deja ver. Cuando Dios está juzgando a alguien, esa persona no puede ver. Pero cuando Dios quiere bendecirle, esa persona puede ver por primera vez. La luz es una muestra de la bendición de Dios, mientras que la oscuridad es una muestra de juicio en las Escrituras. ¿Qué más Pueden representar estas tinieblas. Miren, las tinieblas, en tercer lugar, también representan la influencia satánica. En la Biblia también cuando se habla de tinieblas, se habla de la el mal, de la influencia de Satanás en este mundo. Por ejemplo, en Colosenses 1.13, cuando alguien es salvo, ¿cómo lo refleja Colosenses? Dice que el dominio de las tinieblas, la persona ha sido pasada del dominio de las tinieblas al reino de su amado hijo, al reino de la luz una persona que está muerta en delitos y pecados, una persona que es un incrédulo, la Biblia dice que está en tinieblas, está bajo el dominio de Satanás. Así que hay una asociación con la oscuridad conectada con lo que es Satanás y su reino en este mundo. Por ejemplo, en Efesios 6.12, cuando se habla de la lucha espiritual, se dice lo siguiente, y les leo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que tenemos aquí, si vamos resumiendo primero, Dios está trayendo una señal sobrenatural que está reflejando una realidad espiritual de lo que está sucediendo. Pero además de eso vemos que la Biblia presenta las tinieblas como una muestra del juicio de Dios. Pero también tenemos que las tinieblas representan la influencia satánica en este mundo. Pero entonces ahí, algunos pueden tener la pregunta, ¿quién está trayendo entonces estas tinieblas? ¿Son de parte de Dios o son de parte de Satanás? Y miren, esto lo podemos contestar de una manera que puede sonar un poco paradójica, pero desde la perspectiva divina, desde la soberanía de Dios, Dios es quien está controlando todo y Él es quien está trayendo las, la oscuridad, las tinieblas en este momento. Pero si vemos lo que está pasando en la realidad de este mundo, pues es Satanás quien está obrando de manera poderosa también en la crucifixión de Jesucristo. Todo lo que estaba pasando con la crucifixión de Cristo está controlado soberanamente por Dios desde la eternidad, con su decreto soberano. Pero al mismo tiempo los hombres que están actuando con la maldad más grande que se ha visto en este planeta, matando a nuestro Señor Jesucristo, están bajo la influencia de Satanás. Así que si lo miramos desde la perspectiva divina, es Dios quien trae a las tinieblas, pero si miramos la perspectiva de este mundo, Satanás está obrando poderosamente. Vayan a Lucas capítulo 22, porque ahí hay una clave de esto que les estoy diciendo miren en Lucas 22 particularmente en el versículo 3 se empieza a narrar cómo Satanás está obrando de manera poderosa en estos momentos de la crucifixión y el tiempo antes de la crucifixión en Lucas 22 3 se dice que Judas fue poseído por Satanás y algunos entonces van a pensar bueno entonces no fue culpa de Judas fue poseído pero miren, realmente eso no es lo que expresan los evangelios. ¿Saben qué dice? Que Judas siempre había sido un amante del dinero. Así que su corazón siempre había sido como un, como un cultivo, como un campo preparado para que justo en ese momento Satanás entrara en él. Él es culpable, él es responsable de lo que hizo. Pero está siendo una herramienta de las tinieblas de Satanás en ese momento para ir y capturar al Hijo de Dios, para entregarle, para traicionarle. Pero bajen su mirada al versículo 52. Miren lo que dice Lucas 22, del 52 al 53. Aquí lo que vamos a ver es que aquellos que capturaron a Jesús estaban bajo el poder de las tinieblas. Miren lo que dice Lucas 22, 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ellos estaban obrando en tinieblas. Es una muestra de que estaban obrando en la oscuridad de parte de Satanás y la potestad de las tinieblas iba a comenzar a tener una acción de manera particular. Satanás siempre está obrando en este mundo, pero de manera particular está obrando en aquella época con el asesinato del Señor Jesucristo. Su trabajo comenzó en la noche y Dios luego en medio de la crucifixión trae nuevamente tinieblas para este periodo de acción malvada. Pilato, los soldados y todos los que participaron en la ejecución del Señor Jesucristo, si pudiéramos verlo de alguna manera, son las personas que han hecho la maldad más grande en este planeta, escupir al rey de la gloria, golpearlo, darle latigazos. No sé si saben que en la crucifixión el Señor fue, recibió latigazos con puntas que desgarraban su piel. Algunas personas dicen que los que recibían esos latigazos podrían hasta llegar a tener momentos donde sus órganos eran expuestos la maldad más grande. Cuando pienso en lo que le hicieron al Señor Jesucristo, realmente pienso que al Señor ni siquiera alguien debía ni siquiera alzarle la voz al Rey del Universo. Pero el Señor estaba recibiendo todos esos golpes y recibiendo la maldad satánica más grande que alguien ha podido experimentar. Él la estaba viviendo en ese momento. La oscuridad más grande que se ha podido vivir en algún momento de la humanidad es lo que estaba sucediendo en ese momento. Que el Dios del universo viene y nosotros le escupimos y lo matamos. Eso era lo que estaba sucediendo ahí. La maldad más grande que se ha ejecutado en este planeta Tierra es que Dios haya venido entre nosotros y nosotros lo hayamos crucificado. Y miren aquí hay una paradoja. que Es una paradoja, algo que parece contradictorio en nuestras mentes pero que la Biblia lo presenta. Hay varias paradojas en la Biblia. Por ejemplo, que Dios es uno, pero son tres personas. Bueno, es una paradoja para nosotros, pero es una verdad que la Biblia enseña. ¿Y cuál es la paradoja que hay en este pasaje? El acto de mayor maldad y oscuridad satánica ejecutado por los hombres en esta tierra, escuche con atención, es el acto que Dios estableció para traer la mayor bendición a los seres humanos Y lo repito El acto de mayor maldad Que ha hecho el ser humano en esta tierra Es el acto que Dios había establecido Desde antes de la fundación del mundo Para bendecir a los seres humanos Eso es una paradoja Desde la perspectiva humana Se ve como la maldad más grande Y lo es pero desde la perspectiva de Dios, Él está bendiciendo a aquellos que son suyos. Y esto no solamente sucede acá con la crucifixión de Cristo. Es el ejemplo más grande de todos. Pero esto sucede a lo largo de la Biblia una y otra vez. ¿Recuerdan lo que pasó con José? Cuando sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo quisieron matar. Fue la maldad más grande que él pudo recibir. Pero desde la perspectiva de Dios, no fue que Dios convirtió ese acto en bendición. Sino que él había determinado que eso sería lo adecuado para luego bendecir a todo el pueblo de Dios. Y que ese pueblo que Él sostendría, de allí saldría el Mesías que nos salvaría. La oscuridad, desde la perspectiva de Dios, la podemos ver en su soberanía. Mientras que en esta tierra podemos ver oscuridad como maldad satánica. Pero no podemos olvidar que Dios es siempre soberano. Y aún lo que se puede ver más oscuro, si es para un hijo de Dios... Él lo está utilizando para nuestra bendición siempre. El asesinato de Jesús nos da vida. Las tinieblas que experimentó Jesucristo nos dan luz y nos permiten ver. Los mayores golpes de Satanás lastimando a los hijos de Dios están bajo la soberanía y la providencia de Dios. Miren cuando un hijo de Dios experimenta golpes dolorosos en esta vida. Cuando siente que la vida duele, que está oscura, puede estar convencido que Dios está orando siempre para su bien. Aunque se vea oscuro, aunque todo se vea oscuro en este momento, Dios está bendiciendo a los suyos. Él lo dice, Romanos 828 para los que aman a Dios, que Todas las cosas obran para bien. Él está bendiciendo siempre a sus hijos, siempre, en cada situación, en los momentos de enfermedad, en los momentos de muerte de un familiar cercano, si hay una situación o una crisis financiera, cuando hay situaciones difíciles en la familia y todo se ve oscuro, podemos recordar que Dios está al control y que Él está bendiciendo a los suyos. Y aún los actos más dolorosos y más terribles desde nuestra perspectiva pueden ser las obras que Dios está utilizando de la manera más poderosa para bendecirnos. Y el bendecirnos no significa que todo va a salir como queremos. El bendecirnos significa que vamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y lo que está mostrándonos la cruz y estas tinieblas es que lo que se puede ver tan oscuro puede ser la bendición más grande que Dios está trayendo. Y era lo que estaba sucediendo. Debemos recordar que Dios sigue en su trono, que está haciendo algo bueno y aunque no podamos entenderlo, su mano paternal y amorosa está siempre bendiciéndonos en todo momento la muerte de Jesús fue ejecutada por manos de hombres pero al mismo tiempo fue planeada y determinada por el Padre eso es lo que dice Pedro en Hechos 2 recuerdan a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis las dos realidades Dios lo determinó pero hubo algunos actores que fueron los que ejecutaron la muerte del Señor. Regresen ahí a Marcos 15.33. Miren lo que dice. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Así que ahora tenemos más recursos. ¿Quién está trayendo estas tinieblas? La respuesta concreta es Dios Padre. Es Dios quien está trayendo las tinieblas. Es una muestra de su juicio, el juicio de Dios. El lamento del Padre desde los cielos, descargando también toda su ira contra el Hijo que está recibiendo todos nuestros pecados sobre Él. Miren aquí, además esta idea de que el Padre está trayendo tinieblas como un juicio, hay un énfasis muy importante, dice entender que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, cuando está en la cruz, está recibiendo la descarga de toda la ira del Padre sobre Él. Todos los pecados de aquellos que creerían en Jesucristo Están siendo puestos sobre Él en ese momento Y Jesucristo literalmente se está convirtiendo en una maldición Y el Padre está descargando toda su ira sobre Él en ese momento Toda la ira Lo que nosotros merecíamos, Él lo estaba recibiendo Y miren aquí, hay una conexión que es importante de hacer y es que Marcos y también Mateo comúnmente hacen conexiones entre el Señor Jesucristo y entre Moisés y el Éxodo. Hacen unas conexiones muy fuertes. Hay muchas similitudes entre Moisés y Jesús, por supuesto siendo Jesús superior, como lo dice Hebreos. Miren, similitudes entre Moisés y Jesús. Ambos escaparon de la muerte cuando los quisieron matar como bebés, ¿recuerdan? Fueron protegidos en un tiempo en Egipto para luego salir de Egipto Moisés fue el libertador de la esclavitud de Egipto Y Jesucristo es el libertador de la esclavitud al pecado y Satanás Moisés hizo un ayuno de 40 días en comunión con Dios Y Jesús también ayunó 40 días Moisés en sus días fue el hombre más manso sobre la tierra Y el Señor Jesucristo es el reflejo perfecto De ser manso y humilde de corazón Moisés enseñó la ley desde el monte Y el Señor Jesucristo también Estuvo enseñando desde el monte de una manera muy similar la ley de Dios Y en Deuteronomio 18.15 se profetizó que un día Dios mandaría un profeta superior que Moisés Y luego en Hechos 3.22 se confirma que ese profeta superior es el Señor Jesucristo ¿Pero por qué les hago esas conexiones entre Moisés y Jesús? Porque hay algo muy particular de lo que está pasando en la cruz y es que el Señor Jesucristo no es solamente un Moisés superior, sino que Él mismo es el Cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo. ¿Ustedes recuerdan las plagas que trajo Dios desde los cielos para liberar a los israelitas de Egipto? Hubo diferentes plagas ese día, pero la última era que se iban a matar a los primogénitos. Y solamente aquellos que pusieran su fe en Dios... Y siguieran las instrucciones, matando un cordero pascual y marcando los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, la ira pasaría por encima de ellos y no mataría a esos primogénitos. ¿Saben cuál fue la plaga antes de la última? Oscuridad total. Antes de que murieran los primogénitos, antes de que tuvieran que sacrificar el Cordero Pascual. La plaga que hubo fue oscuridad total sobre la tierra. Y aquí hay una conexión que, por supuesto, está presente. Antes de que el Cordero se entregara y quitara el pecado del mundo, el Señor trajo nuevamente oscuridad sobre la tierra. Antes del sacrificio del Cordero de Dios, Dios está trayendo juicio, y está mostrando la oscuridad, mostrando el juicio sobre este mundo. La ira e indignación del Padre estaban cayendo sobre el Hijo y por eso es que el Señor Jesucristo clama fuertemente. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y miren ahí Marcos 15, versículo 34. A la hora novena, ya estábamos hablando en nuestro tiempo, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, Lema Sabactani Que traducido significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Ustedes saben que el Señor está ahí citando El Salmo 22 Pero no es que le está citando el Salmo 22 No es que está diciendo Bueno, voy a recitar el Salmo 22 Más bien el Salmo 22 Estaba profetizando lo que El Hijo de Dios un día diría en la cruz Está diciendo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y aquí pasa algo que Nuevamente nuestras mentes no alcanza a, a comprender ¿Qué es lo que está diciendo la segunda persona de la Trinidad? Aquí hay un abandono inexplicable para nosotros No podemos comprender exactamente lo que estaba sucediendo Pero si pudiéramos definirlo de una manera sencilla es que Dios Padre está abandonando la naturaleza humana de Jesús Y está descargando todo su castigo sobre Él Nadie puede decir que un momento una ruptura o una división en la Trinidad, pero Jesucristo en su humanidad está experimentando toda la furia del Padre sobre él en ese momento y en su humanidad clama genuinamente y verdaderamente experimentando el dolor más grande que era recibir la fura, la furia del Padre y dice Padre, ¿por qué me has abandonado? Está recibiendo todo el furor de Dios por nuestros pecados. Nosotros éramos los que merecíamos estar ahí y Él está ahí pagando por nuestra culpa, pagando por nuestros pecados. El Padre estaba abandonando al Hijo en su naturaleza humana en ese momento. Jesús verdaderamente estaba experimentando el juicio de Dios en nuestro lugar, la ira de Dios cayendo sobre Él. Jesús no estaba aparentando que le dolía. Jesús no estaba aparentando que había una... Separación En ese momento Un abandono Que no logramos Explicar Pero algo que nunca Había experimentado Con su padre Lo está experimentando En ese momento En su humanidad Y la ira de Dios Está cayendo sobre él Y por eso grita Padre ¿Por qué me has abandonado? Mira lo que dice El versículo 35 Algunos De los que estaban allí Al oírlo Decían Mirad A Elías llama Ustedes saben Que el Señor había dicho Eloy, Eloy hablando de Dios mío, Dios mío. Parece que algunos ahí, haciendo un juego de palabras, y seguramente conociendo el contexto judío, están burlándose de él, diciendo, oh, está llamando a Elías, o que Elías le venga y le ayude, burlándose aún en medio de la crucifixión del Señor. Miren lo que dice el versículo 36. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Aquí lo que tenemos es algún personaje que en medio de su maldad, en medio de sus burlas, decide mostrar algo de compasión y darle algo de un vino barato para mitigar la sed que tenía el Señor Jesucristo. Hay otros evangelios donde se menciona que el Señor decía, tengo sed ante lo que estaba experimentando. Miren, en este primer punto hemos visto en detalle en esta primera escena la ira y el lamento del Padre, el Padre sacrificando al Hijo por los pecados de aquellos que creeríamos en Él. Yo creo que antes de pasar ahí al segundo punto vale la pena parar un momento porque comúnmente hablamos del sacrificio del Hijo y es genuino y verdadero como lo hemos visto, pero también hay un sacrificio del Padre entregando al Hijo por el perdón de nuestros pecados. El unigénito Hijo de Dios siendo entregado por Dios Padre. Ahora miremos en segundo lugar el sacrificio del Hijo. Hemos visto el lamento y la ira del Padre. Ahora miremos el sacrificio del Hijo. Miren el versículo 37. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. La segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, se despojó a sí mismo de sus vestiduras reales para humillarse añadiendo humanidad a su divinidad. Su Cristo nunca dejó de ser Dios. Su Cristo nunca abandonó sus atributos, pero añadió humanidad y humanidad real. Nuestro Dios a quien adoramos, nuestro Salvador, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Lo que enseña Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Muerte de cruz. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como los israelitas tuvieron que marcar con la sangre del Cordero para que la ira no viniera sobre ellos, nosotros también necesitamos poner toda nuestra confianza en el Cordero que quita el pecado del mundo. Es la única forma. Dios estaba castigando al Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y Esto lo enfatizan varios versículos. Segunda de Corintios 5, 21 dice, Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El inocente, el que nunca pecó, estaba siendo visto como el peor de los pecadores. Martín Lutero dice que Jesucristo en la cruz se hizo como el pecador más terrible de toda la humanidad, el peor pecador de todos. Gálatas 3.13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Éramos nosotros los que merecíamos el juicio, el castigo y Él lo está tomando en nuestro lugar. En estos días estaba meditando y pensando cómo el Señor Jesucristo podía haber muerto si no tenía una naturaleza pecaminosa y si el pecado es lo que trae la muerte y las personas mueren porque tienen una naturaleza pecaminosa pero el Señor no nació con una naturaleza pecaminosa. Lo que está sucediendo aquí es que Dios imputó todo el pecado de aquellos que creerían en Él sobre Él. Y no solamente imputó el pecado, sino las, con, las consecuencias, la maldición misma del pecado. Jesucristo se hizo pecado por nosotros en la cruz. Estaba cargando con toda nuestra maldad y con las consecuencias que eso traía, que era la muerte. Por eso murió allí. Miren lo que dice el versículo 37. Y Jesús dando un fuerte grito, expiró. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Llevamos casi dos años predicando el Evangelio de Marcos ahí en Cali, y algo que, que ha sido de bendición es poder resaltar la masculinidad de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre verdaderamente. Hay varios comentaristas que dicen que una persona que hubiera experimentado lo que Jesucristo experimentó, de latigazos, de golpes, de estar crucificado por varias horas, desangrándose, pues realmente lo que sucedería es que se iría muriendo y, y desvaneciendo lentamente. Pero aquí lo que tenemos es que el rey, el campeón, antes de morir, antes de expirar, pega un grito de victoria, con fuerza, con valentía. Si alguien quiere ver lo que es un hombre valiente, un hombre de verdad, entonces tiene que mirar al Señor Jesucristo. Él es un hombre de verdad. Y lo que está haciendo el Señor acá, al terminar su obra, al entender que todo estaba siendo completo y cancelado, lo que tenía que hacer, gritó. El versículo 37 dice, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. ¿Cuál fue ese grito? ¿Qué fue lo que dijo? Juan 19.30 nos dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué fue lo que gritó el Señor Jesucristo? Consumado es. Todo está cancelado. No hay nada más que se pueda hacer. Está todo listo, está todo pagado. Aquellos que pongan su confianza en Él, está todo completamente cancelado. Él hizo todo lo necesario para que nuestros pecados puedan ser completamente perdonados. Y la próxima vez que usted sienta que tal vez su pecado es demasiado grande, que su pecado es demasiado sucio, usted puede recordar lo que gritó el Señor Jesucristo. Consumado es, pagado está. Porque muchas veces la conciencia acusa y dice no, realmente ya no puede ser perdonado, no puede ser limpiado. Pero recuerde las palabras del Señor Jesucristo, consumado es, Él pagó, es suficiente. Puede ser el pecado más sucio y más terrible que usted haya cometido. Y estoy hablando a creyentes, pero también puede haber alguien sentado en este lugar que siente que su pecado no ha sido perdonado, que no ha, realmente no ha confiado en Jesucristo. Y para ese quiero decirle, usted, si se arrepiente y cree y pone toda su confianza en la obra de Jesucristo, usted puede ser completamente perdonado, completamente limpio. Y sus pecados pueden ser rojos como la grana, pero él los puede dejar blancos como la nieve. Eso es lo que promete su palabra. Él dijo, consumado es. La obra que hizo Jesucristo, miren, tiene la capacidad, tendría la capacidad de salvar y limpiar millones de planetas tierras, llenos de pecadores sucios y quedaría saldo a favor, porque la obra de Jesucristo es sumamente grande. Su sangre es suficiente para perdonar a todo aquel que se arrepiente y cree verdaderamente en Él. Consumado es, ese fue el grito, grito declarando que la deuda estaba completamente cancelada. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Has pecado contra Dios con tus pensamientos? Tal vez en tu juventud, de maneras que piensas todavía que, que son detestables y recuerdas. En este mismo día, como sé que todos hemos pecado, con pensamientos, con palabras, con acciones. Mira, la única forma de escapar de la ira, del juicio de Dios, es arrepintiéndonos y creyendo en Jesucristo. Y creyendo que esas palabras que dijo son verdad, consumado es... Él hizo lo que era necesario. Él cumplió con todo. Consumado es significa que Él obedeció perfectamente en nuestro lugar, que Él murió en nuestro lugar, que Él resucitó y es las primicias, que ascendió y está en los cielos intercediendo por nosotros, que ganó una herencia que va a compartir con nosotros eternamente. Consumado es significa que eres justificado, redimido, limpiado, reconciliado con Dios. No hay nada más que se pueda hacer. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más Es todo en base a lo que Jesucristo hizo Consumado es Él hizo todo lo que necesitábamos Para nuestra salvación Así que hemos visto la ira y lamento del Padre En segundo lugar hemos visto el sacrificio del Hijo Y en tercer lugar Terminemos con el ministerio renovado O el nuevo ministerio del Espíritu Santo El nuevo ministerio del Espíritu Santo Miren lo que dice el versículo 38 Y el velo del templo se rasgó en dos De arriba abajo El velo del templo se rasgó en dos De arriba abajo Algunos que han estudiado el Antiguo Testamento Saben que el templo tenía varios velos Que cubrían diferentes áreas Habían velo que estaba en el exterior Pero había un velo interno Que separaba el lugar santo del lugar santísimo yo creo que este velo al cual se está refiriendo Marcos y que mencionan los evangelios y también el libro de Hebreos está refiriendo a ese velo del interior, ese velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Los israelitas en general podrían entrar al atrio, los sacerdotes podrían entrar al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y realmente si han leído, pues era hasta un peligro entrar por la presencia santa de Dios. Algunas veces el sumo sacerdote ni siquiera salía con vida. Y este velo que estaba ahí cubriendo, lo que estaba haciendo era una señal de la separación que había entre Dios y los hombres. Una separación que había comenzado desde Génesis 3.15 con el pecado del hombre. Y había una separación completa. Es más, estos velos eran unos velos gigantes que tenían estampados ángeles y querubines que eran una representación de los ángeles que estuvieron ahí cubriendo el jardín del Edén cuando el hombre fue expulsado, mostrando que había una separación, que después del pecado el ser humano estaba separado de Dios, estaba apartado y eso representaba el velo. Miren, esa tela era una tela gigante, 8 o 10 centímetros de grueso. Tenía más o menos 9 metros de ancho por 18 metros de alto. Ese era el velo que estaba Allí tenía ángeles bordados que representaban La entrada a la presencia santa de Dios ¿Y por qué es importante todos estos detalles? Porque ese velo está representando la división Que hay entre los hombres y Dios Que no había acceso directo Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo Es que se está rasgando el velo en dos Mostrando que ahora hay acceso directo a Dios el velo representaba la barrera que había entre el ser humano y el Dios santo. Una barrera imposible de traspasar. El hombre está separado de Dios sin ninguna alternativa por sus propios medios. Y mira lo que dice el versículo 38. Se rasgó de arriba abajo. Y esa expresión de que el velo se rasgó y que se rasgó de arriba abajo tiene implicaciones. Está hablando es que es una obra de Dios. Es Dios quien está ejecutando y quien está acercándose y abriendo el camino para que los hombres pudieran venir a Él. Si pensamos en una ilustración, a veces las personas piensan que acercarse a Dios es como subir una montaña y Dios está allá y cada uno hace como su mejor esfuerzo. Y Uno le pregunta a las personas, bueno, tú vas a ir al cielo y la persona dice, bueno, yo he hecho mis mejores esfuerzos o, o yo creo que paso, pero paso raspando, ¿sí?, esa es la ilustración que muchos tienen, como personas tratando de escalar y llegar a Dios por sus buenas obras, por sus buenos actos. Pero realmente así no es como funciona la salvación. Así no es como funciona el Dios de la Biblia. Si pudiéramos la ilustración de la montaña, sería más bien como escaladores que están muertos en el camino, tirados sin poder hacer nada y pensando que podrían llegar a la cima de la montaña. Son cadáveres. La única forma es que el Dios que está en la cima baje y les dé vida y los rescate y pueda llevarlos con Él. Esa realmente es una ilustración más cercana a la salvación que ofrece la Biblia, que ofrece el Señor Jesucristo. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados y a menos que Él intervenga y que nos dé vida, no podemos hacer absolutamente nada. Y pensando en el velo, podríamos pensar en una ilustración. Esta separación entre los hombres y Dios no es como que hay una barra que alguien puede saltar fácil o que si se esfuerza mucho de pronto logra saltar. Cuando estaba pensando en este velo y lo que representa espiritualmente es más como si Dios está al otro lado de un muro, pero imagínense un muro de este tamaño, un muro que tiene kilómetros y kilómetros hacia cada lado. Pero no solamente tiene kilómetros y kilómetros hacia cada lado, sino que tiene también kilómetros y kilómetros hacia arriba. Pero no solamente tiene kilómetros hacia los lados y hacia arriba, sino que su grosor también es de kilómetros. Ahora imagínese que esa es la separación que hay entre Dios y los hombres. Un muro así. Esto no es un muro que usted va a pensar, bueno, yo puedo pasar, yo puedo saltarlo, yo puedo pasar por un lado. Sino que es un muro imposible de pasar. La única forma es que Dios mismo rompa esa barrera. Rasgue ese muro en dos Y habrá una puerta para que usted pueda pasar al otro lado Y justamente eso es lo que es Jesucristo Porque lo dijo en Juan 10:9: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos El Señor rasgó el velo en dos Mostrando que el acceso estaba directo a Él Ahora por medio de Jesucristo Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo 38, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esta fue la señal definitiva de que Dios mismo había abierto el paso para que ya no hubiera una separación definitiva entre los hombres y Dios. Jesucristo mismo había sido el sacrificio para que pudiéramos ahora entrar. El velo se rasgó y ahora el acceso está directo a Dios a través del Señor Jesucristo. Y miren, hay bastante, o sea, este pasaje está lleno de teología, está lleno de verdades. Y como llevaba tanto tiempo sin enseñar aquí en Grace, estoy como que quiero seguir. Y espero que ustedes también. ¿Qué más estaba sucediendo cuando el velo se rasgó? El Nuevo Testamento nos da más indicaciones de qué estaba pasando cuando el velo se rasgó. Vayan a Hebreos capítulo 6. ¿Qué más estaba sucediendo cuando el velo se rasgó? Miren, lo primero, estábamos siendo anclados a Dios. El hecho de que el velo se rasgara es una muestra de que ahora aquellos que están en Cristo van a estar anclados a Dios. Miren lo que dice Hebreos 6.19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La esperanza que tenemos en Jesucristo lo que está diciendo el autor de Hebreos es como un ancla ¿Y qué es lo que hace un ancla? Un ancla lo que hace es que deja... Algo firme y fijo en un lugar Y lo hermoso es que está diciendo acá Es que el Señor Jesucristo Abrió el camino para nosotros Y aquellos que están en Cristo Son anclados a Dios Y no pueden escapar de Él A veces uno piensa Bueno, ¿será que voy a perseverar hasta el final? Si estás en Cristo, sí Porque estás anclado Jesucristo entró al lugar santísimo Y te ancló allí ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que dice que donde está Jesucristo sentado Estoy yo sentado con Él que el velo se rasgara significa que somos anclados a Dios. En segundo lugar, se nos está abriendo un camino seguro. Miren lo que dice Hebreos 6, el versículo 20, el siguiente versículo. Donde Jesús entró por nosotros como un precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esta palabra precursor? Un pionero, uno que abrió camino. Él no solamente nos ancló, sino que Él abrió el camino de acceso para el Padre. Estaba pensando en una ilustración esta semana que fuimos con, vinimos con Santi acá. No venía hace bastante tiempo al Ministerio de Niños. Y Emita, la hija de Homero, ella ya había entrado antes y conocía a Santi. Fue muy interesante porque Santi no quería entrar. Tenía miedo porque era un lugar desconocido para él otra vez. Pero fue muy lindo porque Emita le dijo... Que adelante, que siguiera, que ella ya estaba adentro Por supuesto esta es una ilustración Pero eso es lo que hace un precursor Uno que entra primero al lugar Y le dice al otro que puede entrar ahora con confianza Ha abierto un camino para que esa persona pueda entrar Eso es lo que hizo Jesucristo Entrando al lugar santísimo Un lugar al que nosotros no pertenecíamos una relación que nosotros no podíamos tener por nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo entró, nos ancló y ahora nos dice entren con confianza, que vienen conmigo, soy su abogado, yo pagué por ustedes y eso nos da pleno acceso y confianza al Padre es, una, es hermoso lo que el Señor ha hecho por nosotros vayan a Hebreos 9 estamos siendo purificados de nuestros pecados ...cuando el velo se rasgó... ...miren lo que dice Hebreos 9... ...el versículo 3... ...y detrás... ...del segundo velo... ...hablando del velo interior... ...había un tabernáculo llamado el lugar santísimo... ...el cual tenía el altar de oro del incienso... ...y el arca del pacto cubierta toda de oro... ...en el cual había una urna de oro... ...que contenía el maná y la vara de Aarón... ...que retoñó y las tablas del pacto... ...y sobre ellas estaban los querubines de gloria... ...que daban sombra al propiciatorio... Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y bajen su mirada al versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Algo más que estaba sucediendo ahí con la ruptura del velo es que estábamos siendo redimidos y purificados. Estábamos siendo limpios en Él. Y miren lo que dice Hebreos 10.19. Dice que estábamos siendo habilitados para tener acceso directo a Dios. Hebreos 10.19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, el cual Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que el velo era una ilustración también del sacrificio mismo de Cristo. El velo, una ilustración como el camino abierto hacia Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús. Miren, si no fuera por Cristo nosotros seríamos consumidos y no podríamos estar ante la presencia santa de Dios. Pero Él abrió el camino, nos ha purificado y nos permite estar en la presencia de Dios y así estaremos por la eternidad, siempre, solo por la obra de Cristo a nuestro, en nuestro lugar, en sus méritos, en lo que Él hizo. Cuando el Padre nos ve a nosotros que estamos en Cristo, está viendo como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Su justicia está en nosotros. Versículo 38 en Marcos 15. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y mira, algunos están tal vez preguntando, bueno, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿O ¿Dónde está el ministerio renovado? Bueno, ustedes saben que el Señor había prometido que su Espíritu vendría para morar y acompañar a aquellos que creyeran en Él. Lo había prometido en Juan 14, 16. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Es bien hermoso porque en Marcos se habla de el ministerio y la obra de Cristo como... Uno que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo clave de Marcos, Marcos 10, 45. Que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Marcos lo que hace, en el bautismo del Señor Jesús muestra y dice que los cielos se abrieron y hubo una voz de los cielos que estaba declarando que Él era el Hijo de Dios. ¿Saben qué es muy interesante? La palabra que se utiliza en Marcos 1, diciendo que se abrió los cielos, es la misma palabra para referirse a que el velo se rasgó. Es como si dijera, los cielos se rasgaron. Y es lo mismo que está sucediendo ahora. Es como si dijera, y el velo se abrió y el acceso está directo a Dios Padre. Estas conexiones, por supuesto, no son coincidencia. Es la hermosura de la palabra de Dios. Y lo que está sucediendo ahí, cuando vino el Espíritu Santo a comenzar, a bendecir y dar fuerza particularmente para el ministerio público del Señor. Y lo que Él hizo, ahora se está mostrando que ese ministerio estaba siendo completo y que ahora también el velo se está abriendo y que el templo era ahora inútil completamente. Ya no había necesidad de un templo donde adorar a Dios. El velo se había rasgado y ahora cada persona que cree en Jesucristo y tiene al Espíritu Santo en su corazón, puede buscar directamente a Dios sin necesidad de ir a un templo en Jerusalén. El velo se rasgó y el velo también es una señal de que el templo ya no era necesario para nada. Ahora podemos ir directamente a Dios. Y ese es el nuevo ministerio del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1.21 dice que «El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras». El Espíritu en nuestros corazones Y en 1 Corintios 3, 16 Dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros? Aquí está la muestra de El lamento y la ira del Padre El sacrificio del Hijo Y el ministerio renovado Del Espíritu Santo Tenemos acceso a Dios Y directamente el Espíritu Santo está morando En nosotros sin necesidad de un templo El velo se rasgó Y tenemos acceso directo a Dios Miren, podemos concluir esto pensando en aquellos que no están en Cristo. Pues miren, el acceso a Dios está abierto. Dios está con sus brazos abiertos, dispuesto a recibir a todo pecador que se arrepiente y confía en Jesucristo. Usted piensa, tal vez se va a arrepentir mañana, otro día. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Pero para aquellos que ya estamos... En el Señor Jesús, para aquellos que ya somos templo del Espíritu Santo, yo espero que este mensaje lo que haga es que sea un incremento para adorar a nuestro Dios, para quedar asombrados, primero, de la grandeza de su palabra, de la profundidad de su palabra, de la profundidad de la obra de Dios por nosotros. Pero esto tiene que cambiar la manera en cómo vivimos. Tenemos que vivir vidas dignas de la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Y que nuestras vidas sean vidas de adoración, dando realmente el valor a lo que el Señor hizo en nuestro lugar. Yo creo que tenemos que terminar orando y dando gloria a Jesucristo por la obra que hizo en nuestro lugar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Que es como un tesoro y una mina donde podemos sacar y sacar más tesoros, Señor. Y conocer más y más de ti, de tu carácter, de tu grandeza. Damos gracias por... Porque tú eres soberano, Padre. Y aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, podemos recordar que tú estás al control y bendiciendo a tu pueblo siempre, Señor. Damos gracias, Señor, porque ni siquiera alcanzamos a comprender con nuestras mentes lo que significa que tú, Padre, entregaras a tu Hijo unigénito para el pago de nuestros pecados le damos gracias por ese sacrificio Señor te queremos exaltar a Jesucristo por su obra perfecta porque cumplió con todo porque pudo declarar con autoridad que consumado era porque todo fue cancelado todo fue perdonado para nosotros y queremos exaltarle y glorificarle y Padre damos gracias por el ministerio renovado del Espíritu Santo el antiguo pacto Venía temporalmente sobre algunas personas para ayudarles con ciertas tareas, pero ahora mora permanentemente en nosotros y son las arras de que somos tuyos, Señor. Damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros al confirmarnos que somos hijos tuyos y también por la obra que está haciendo de santificación. Padre, damos gracias porque tú has puesto todas las garantías y todo lo que necesitábamos para que tuviéramos acceso a ti a través de Jesucristo. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a vivir vidas que sean dignas de esta obra tan grande de salvación que hemos recibido. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.